0: Musique, Frédéric Utman. Bonjour, Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Grimal. Bonjour. Bonjour, Alors je vous reçois l'occasion, je ne sais pas si on dit deux ou trois parutions discographiques parce qu'il y en a une qui date d'il y a quelques mois, des trios de Beethoven aux côtés de Anne Gastinel et Philippe Cassard et puis ils viennent de paraître coup sur coup deux disques absolument merveilleux l'un où vous êtes tout seul, les six sonates d'Isaïe et puis l'autre dans lequel vous êtes soliste aux côtés de l'ensemble des dissonances alors est-ce qu'on dit que vous êtes soliste parce que dans la mesure où c'est l'ensemble euh, qui est à la fois votre émanation, euh, l'orchestre dont vous faites partie tout en étant à l'extérieur. Euh, Qu'est-ce qu'on dit euh, dans ce cas-là, quand vous jouez avec les dissonances euh, <rire> Je joue avec mes amis, donc c'est très particulier. C'est toujours un sentiment
1: euh, incroyable. Donc je ne sais pas, je suis... Euh, L'autre jour, j'avais des grands entretiens pour France Musique et ils me demandaient de me présenter. et Donc j'ai dit j'étais violoniste et
0: chef d'orchestre, pas comme les autres. Voilà. <rire> donc c'est la bonne définition alors euh, je sais pas par lequel on peut commencer parce que les deux se complètent finalement et puis il y a des liens qui sont tissés de manière très étroite mmh. entre les deux puisque Isaïe euh, est le dédicataire du poème de Chausson euh, notamment et puis c'est ce, ce grand génie euh, du violon ces six sonates d'Isaïe euh, que vous interprétez qui sont chacune dédiées à des grands violonistes contemporains euh, d'Isaïe d'ailleurs c'est d'une grande élégance quand même de faire ça aussi de la part merveilleux,
1: <rire> merveilleux euh... C'est extrêmement touchant en fait quand on joue ces œuvres écrites par ce, ce, ce très très grand violoniste et puis un grand bonhomme central à cette époque euh, qui était un véritable phare je crois euh, et qui continue d'illuminer le destin de violonistes du monde entier qui ont la chance de travailler son répertoire. Euh, et c'est très très touchant, euh, c'est aussi la différence par exemple entre euh, la solitude avec... Euh, et les est partie de bac et puis le et cette cette présence de tous ces violonistes, de tous ces esprits qui sont là, cette galerie d'amis euh,
0: de Jeanne Isaïe, c'est oui, une musique très chaleureuse aussi par ça. Alors le lien avec les sonates et parties à de bas, il est évident aussi par le nombre, par les tonalités. Et puis il y a un hommage direct dans la deuxième sonate. Oui, oui. Euh...
1: oui puis il y a une référence au, au musique baroque, il y a une allemande dans la, dans la quatrième sonate. Et on voit qu'en filigrane, il y, a, il y a toujours cette idée des, des danses. Euh, mais c'est un langage qui appartient à, à, à Eugène Isaïe. Ici, hein. il pas de, on n'est pas dans la paraphrase... On est juste parfois dans la citation, euh, assez drôle d'ailleurs, parfois, et puis il y a la présence du diassiré dans cette deuxième sonate, mais qui n'a rien à voir avec Bar. Et euh, sinon, c'est vraiment euh, un corpus singulier avec une esthétique qui appartient vraiment à la musique de cette époque.
0: Alors, chacune de ces sonates euh, est donc, on le disait, dédiée à des grands contemporains de Isaïe, euh, il y a Gigetti, Jacques Thibault, euh, Georges Enesco, on va en parler, Fritz chrysler Mathieu Kriegboom et Emmanuel Chiroga. Euh, Est-ce euh, que les, le style de ces sonates, il est en fonction du jeu que percevait Isaïe de ses violonistes ou c'est juste un hommage euh, qu'il a voulu leur rendre ah non, non, je crois qu'il y a
1: vraiment plus. Alors Je ne sais pas si c'est le style, parce que le style, c'est celui d'Isaïe. Mais l'esprit, en tout cas, et la forme des sonates, je crois, est vraiment... Euh colle à la personnalité, euh, en tout cas de ce que lui en perçoit, des violonistes. Pas, on ne pourrait pas interchanger euh, les dédicaces, hein, je ne crois pas. C'est une musique qui vous a toujours accompagné C'est une musique qui m'accompagne depuis, effectivement, euh, pas ma plus tendre enfance, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, mon adolescence. Euh... Oui, parce que la tendre enfance, pour Et... jouer ça, voilà. Et pas les... qu'elle soit si tendre. Les années, oui, <rire> exactement. <rire> Cette formule est tout à fait juste, comme elle a été relativement tendre de ce point de vue-là. C'était plutôt euh, au moment où j'étais euh, aspirant au conservatoire de Paris, puis quand je suis rentré dans la classe de Régis Pasquier, avec lequel j'ai pas mal travaillé ce répertoire-là, qui jouait ça admirablement bien, d'ailleurs qui a été un, à l'origine d'un des premiers enregistrements, je crois, de l'intégrale, avant celui de Don Kremer. Il avait enregistré ce disque, je crois, chez Harmonia Mundi, j'ai un souvenir de l'avoir entendu euh, très jeune aussi. Et donc oui, ça m'a accompagné tout au long de ma formation.
0: Vous parlez de Régis Pasquier, qui était un de vos maîtres, qui était violon solo de l'Orchestre national de France. Il n'a pas été seulement violon solo. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était faire un lien avec l'orchestre. Est-ce que c'est à cette époque-là, c'est l'idée qui a germé chez vous après de créer un orchestre Pas du tout, ça n'a rien
1: à voir. Non, non, d'ailleurs, à l'époque où je travaillais avec Régis au conservatoire, il n'était plus à l'Orchestre national de France, il avait sa carrière brillante carrière de soliste euh, internationale, euh, chambriste, etc. Donc ce n'était pas du tout l'héritage qu'il a, qui a voulu me donner et qui m'a donné. Euh, la création des dissonances euh, provient d'une autre
0: euh, totale, autre inspiration. Alors vous parliez de Régis Pasquier, de vos maîtres. Il y en a un autre dont j'aurais aimé euh, parler, euh, qui est pour moi une figure euh, conique c'est Philippe-Pierre euh, Je ne sais pas si vous souhaitez en parler aussi, sûr. parce que c'était... Euh, à la fois une grande figure du violon et puis avec un destin euh, tragique, tragique. Oui, euh... oui, donc euh, je ne sais pas si euh, on doit euh, trop entrer là-dedans, mais, mais comment vous l'aviez rencontré euh... J'ai
1: rencontré, en fait, j'étais parti faire une masterclass euh, à... alors que j'avais passé mon prix au conservatoire de Paris la veille, donc je n'avais ent... même pas attendu les résultats, je m'étais inscrit tout de suite dans, dans l'après, et j'étais à Utrecht euh, aux Pays-Bas, et je m'étais inscrit dans des cours d'un violoniste qui s'appelait Victor Lieberman qui a disparu aussi et qui était à l'époque le violon solo du concert d'Amsterdam et était un grand prof bon, qu'on m'avait dit écoute il est formidable, j'étais allé le voir et à la même masterclass il y avait Philippe Hirschhorn et j'avais hésité quand j'avais vu le prospectus mais j'avais vu la tête d'Hirschhorn et il m'avait fait peur donc je ne m'étais pas inscrit mmh. chez lui et je vais donc prendre un cours avec, avec Victor Lieberman, c'est très bien et bon, mais ça ne m'avait pas, 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 pas réveillé plus que ça, on va dire. Et donc, je vais dans la salle d'à côté pour écouter les cours de Philippe Hirschhorn. Et là, je rentre dans la salle. Et puis, je vois donc Hirschhorn que je ne connaissais pas. J'ouvre la porte. Vraiment, je vois la scène. Il se retourne. Comme ça, il me donne du coin de l'œil. Il me regarde. Et là, c'est comme si j'avais reçu une décharge électrique. Je peux pas, on ne peut pas expliquer ces choses-là. Donc, je vais m'asseoir au fond de la classe. À côté des cancres, près du radiateur. Et puis, là, il y a un vieux, à l'époque, jeune violoniste italien qui s'appelle Ma Marco Rizzi, qui maintenant est professeur à l'Arena Sofia à Madrid, et en Allemagne, je crois. Très bon violoniste qui venait de gagner un prix au concours euh, Tchaïkovski, qui jouait le concerto de Brahms, très, très bien. Et puis, euh, Hirschhorn l'interrompt, il prend son violon qui était posé sur un grand piano à queue, comme ça, il prend son violon. Il joue le début du concerto de Brahms. Et là, c'est comme si euh, j'avais été soufflé à travers le mur. C'est-à-dire que je j'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé. Mais j'ai été marqué, offert euh, par ce que je venais de voir. Et je venais de voir, euh, je sais pas, un, un artiste d'une puissance absolument incroyable, de, de la même puissance que un Van Gogh ou un Schubert. Hein, euh, je parle de cette expressivité-là avec Parishnikov euh, à la main gauche et Nourayev à la main droite. Quoi. Et donc j'ai vu quelque chose où, moi qui étais en quête de sens, euh, tout d'un coup, euh, la planète n'était plus plate. Quoi. Voilà. Donc ça a été une rencontre, effectivement, pour moi, euh, incroyable.
0: Et humainement, il était comment Parce que moi, je ne le connais que... Enfin, j'ai vu une fois sur scène et puis je le connais au disque, mais... Ah bah il était... C'était euh, en un écorché,
1: hein, donc c'était quelqu'un qui était... Euh, il n'était pas forcément facteur d'équilibre. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait rentrer dans cette pièce et selon son état, on pourrait se sentir très bien ou très mal tout de suite. Donc il avait cette espèce de magnétisme absolument incroyable mais qu'il euh, souffrait beaucoup, il était très angoissé il était, euh, il était quand même, euh, il avait eu une vie quand même assez difficile hein. et c'était quelqu'un qui avait du mal avec le quotidien, enfin la vie quotidienne et lui c'était compliqué donc il et je me souviens, un jour, on, est, on était à Prague, euh, on était dans un château à côté de Prague, où j'étudiais avec lui, avec des, dans une, une académie extraordinaire qui s'appelait l'Académie Mozart à l'époque, et il faisait très très beau, un jour de printemps absolument inouï, et on est allé se promener à Prague, il voulait absolument travailler, et puis on, moi je lui ai dit, C'est suffit maintenant, on a assez de travailler, on va se promener, bon, on y va, on passe une journée incroyable, et le soir on rentre en train, et il me regarde, alors toute... il avait culpabilisé toute la journée, puis après il ne voulait plus rentrer, et il me dit, c'était beau à pleurer, non Donc même là, il n'y a pas pu se détendre. Voilà, oui. donc
0: c'était quelqu'un qui était euh, toujours dans l'intensité. Oui, alors vous parlez de cette décharge électrique, c'était un pédagogue, est-ce que c'était en même temps un grand pédagogue Parce que pour nous c'est un grand violoniste, mais... C'était un maître, C'était pas un
1: pédagogue. Euh... pas. Les gens comme ça ne sont pas des pédagogues, ce ne sont pas des gens qui, qui sont dans l'algèbre. Il était dans la géométrie, lui, dans la géométrie, dans l'espace. Donc, quand vous avez, la, quand vous vous, vous côtoyez quelqu'un comme ça, euh, vous êtes inspiré. Il va, il, il va pas vous expliquer deux et deux font 4 Lui, avec lui, deux et deux ne font pas quatre. Justement, c'est ça qui est formidable. Donc, il a, euh, il avait une classe extraordinaire hein, avec des, des Janine Jensen et d'autres très grands violonistes qui étaient là. Et euh, il, on allait prendre un cours de. On n'allait pas prendre un cours, on allait prendre je sais pas, une injection d'adrénaline, de, 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 de poésie, de, de folie, euh, d'excès, euh, d'espoir, d'amour, de lumière. Enfin, c'était euh, voilà, on n'était pas du tout dans un cadre académique. Hein.
0: Alors Cette notion de maître et de pédagogue, c'est une notion intéressante, euh, David Grimal, parce que finalement, euh, on, sait, on peut comprendre ce que vous transmet un pédagogue, mais un maître, c'est moins évident euh ce qui vous transmet c'est enfin on peut même pas l'évoquer par des mots enfin je veux pas tomber dans des clichés mais quest quest comment on se retrouve après avoir côtoyé un maître comme ça qu'est-ce que ça apporte que ne peut pas apporter justement euh, bah il apporte des,
1: des... des il, il apporte euh, le, le vertige donc euh, le vertige euh, c'est bien jusqu'au moment où on tombe ou alors le moment où le vertige vous empêche de marcher donc, il était là, et puis après, il est mort rapidement. Donc, après, il y, le, il y a eu un très grand vide, et euh, un trou noir, hein, d'une certaine manière, et une difficulté à imaginer pourquoi quelqu'un comme lui n'était plus là, et tant d'autres toujours là, finalement. Et, et donc, ça a été... Euh, oui, c'était comme une... Euh, les deux faces, quoi, vous voyez
0: la lumière et, et puis aussi la noirceur et l'ombre. Alors on va rejoindre un autre génie du violon, Eugénie Zaï, dont vous venez d'enregistrer, j'allais dire gravé, parce que moi je parle à l'ancienne, les six sonates pour le label euh, de la Dolce Volta. Ce qui est frappant quand même, outre leur beauté, c'est qu'elles sont toutes tellement différentes. Enfin, il n'y a pas seulement le génie de chacune, euh, il y a le génie de l'ensemble. Enfin, ce qui est frappant, c'est comment il arrive à diversifier autant euh, le langage.
1: Oui, elles sont très différentes. Moi, je pense qu'elles sont toutes comme c'est comme une grande œuvre en fait, hein, en six, six mouvements, euh, six grands mouvements. Euh. C'est ainsi qui est beaucoup plus court que les sonates et partitas, et on a euh, tous ces visages de violonistes qui apparaissent, donc qui qui sont des, des fenêtres ouvertes sur des univers différents. Et, et puis cette richesse du, de, cette générosité dans les couleurs, euh, dans les dans les rythmes. Euh, c'est vrai que c'est comme un, un,
0: un vitrail, un petit peu, comme ces sonates. Mais est-ce que c'est un violoniste génie qui est comme une ombre sur le violon Enfin, que, pas un père tutélaire, mais, mais non, je, je, je un me... motif sous le tapis ou non ah Non, je pense qu'Isaïe, c'est vraiment c est, c est un type
1: important quoi, dans, dans l'histoire. Euh, c'est quand même le fondateur de l'école franco-belge, quand même plus ou moins. Euh, et il a, il a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de générations... Euh, quand on regarde un peu l'arbre généalogique qui descend de, de lui, c'est très intéressant. Hein et, et puis encore une fois, au-delà de la, de la transmission pédagogique ou in vivo, il y, a, il y a quand même aussi cet héritage de tout ce répertoire.
0: Puis il est aussi le fondateur du concours de la reine Elisabeth, qui s'appelle concours Isaïe, n'oublions oui, pas. fait beaucoup de choses. Oui. Et il y a euh, cette œuvre, euh, ce poème de chaussons que vous avez enregistré euh, aux côtés des musiciens de, des Dissonances, euh, avec une œuvre d'Enesco, là aussi il y a un lien, puisqu'une de ces six sonates euh, UADD, est dédiée oui. à Georges euh, Enesco. Et, et les liens entre Enesco et la France sont plus à souligner, élèves de forêt... Euh, de D'Age, euh, et puis euh, donc au conservatoire, et puis mort en, en France, euh, oui. et enterré pas très loin de, de là où pas nous enregistrons ici, ouais, cette émission euh, ouais, David Grimal. Ouais. Euh, L'héritage justement de... Excusez-moi, je parle beaucoup d'héritage, mais parce que je pense que... Euh, on a l'impression quand on rencontre un musicien comme vous, que vous êtes ancré dans au milieu de toutes ces grandes figures. Et quand on parle d'Enesco de, en tant que violoniste, on a l'impression que lui, à lire ses mémoires, il jouait du violon pour gagner sa vie, pour pouvoir composer, mais que ce n'était pas euh, oui, l'essence
1: de son existence. C'est comme Stravinsky dans un documentaire <rire> qui explique que la direction d'orchestre, c'est formidable, et qu'il gagne tellement plus facilement sa vie qu'en écrivant ses œuvres. Heureusement qu'il peut diriger. Mais je pense qu'effectivement, la différence entre, entre Isaïe et Enescu, elle est là, en fait. C'est qu'Isaïe, c'est un violoniste-compositeur, et Enescu, c'est un compositeur-violoniste. <coughs> Violoniste-pianiste, aussi. Grand pianiste, euh, chef d'orchestre. Il a même joué, apparemment, euh, l'équateur de Beethoven au violoncelle. Donc, c'était un homme-orchestre. Et Oui, c'est un, une figure aussi très, très particulière qui a été très, très importante... Euh, pour ses étudiants, comme Yodi Menwin, comme Christian Ferras, comme Ivry Gitlis, qui, qui ont tous travaillé avec d'autres professeurs également, mais enfin qui ont été très marqués euh, par leur rencontre, et plein d'autres, hein, parce que qu'il a énormément donné. Et puis, bah, le corpus de toutes ces œuvres, euh, qu'on n'a pas fini euh, d'explorer, je crois, parce qu'on commence à peine, finalement, à, à, les, à les rejouer euh, en dehors de Roumanie, euh, et il, a fait, il a écrit des symphonies, il a écrit des, des quatuors avec piano, un nocteur abs d'accords absolument. Sublime, 16 ans, euh, en plus Oui, euh, peut-être 18 quand même, mais ah. quand il était au conservatoire, <rire> enfin, il était tout jeune. Et, euh, donc voilà, c est, c est un je crois que c'est un compositeur euh, dont on n'a pas fini de découvrir euh, la merveille euh, dans sa musique. Et alors
0: vous avez choisi d'enregistrer de, ce Caprice Roumain, qui est une œuvre euh, qui a été composée sur plusieurs années. Euh, et...
1: bah, il l'a porté presque toute sa vie avec lui, mais il ne l'a jamais terminée, ce qui est quand même assez intéressant quand même ce grand violoniste, grand compositeur qui n'arrive pas à écrire un concerto pour violon, ça en dit long. Et il a été terminé par un, un compositeur roumain qui s'appelle Cornel Tsaranou, que j'ai rencontré du reste euh, à Bucarest, et, et qui est de Cluj, qui est une autre ville euh, où était euh, Radolupou, où était Ligeti, où était Chandorveg, euh, Chaba, etc. Enfin la Roumanie euh, regorge de de grands musiciens, et euh, donc cette, euh, cette œuvre est une œuvre un peu hybride, puisque euh, Tzaranou a, a orchestré euh, intégralement le, le final, je crois, et sinon il y avait quand même pas mal déjà d'orchestration dans le premier mouvement, et le, le troisième qui sont des mouvements extraordinaires, et le, le, je le rejouais encore il y a deux jours pour terminer la, la série de concerts que nous avons faite avec les dissonances, et euh, je me disais, je, il y avait... Euh, Sarah euh, Nemtiano qui, qui nous avait rejoint pour le concert dans l'orchestre euh, pour vous donner un petit coup de main. Et, euh, et après le concert, elle me dit « qu'est-ce que c'est beau ce, cette œuvre, je ne la connais pas bien ». Et je lui dis « écoute, pour moi, le troisième mouvement, donc un mouvement lent, c'est le même niveau que le mouvement lent du concerto de Schumann pour violon, qui est pour moi une des plus belles choses qui existent Et c'est une musique
0: d'une authenticité,
1: d'une profondeur, mais absolument incroyable
0: Enfin, je trouve ça mais une beauté extraordinaire quoi. Oui et puis alors contrairement à d'autres œuvres d'Enesco qui sont absolument géniales et merveilleuses, c'est une œuvre d'un accès immédiat, enfin, d'une séduction immédiate de ce caprice. Oui parce
1: qu'il y a le côté musique traditionnelle qui a aussi dans la troisième sonate dans le caractère euh, populaire roumain et, et comme il en fait un, il arrive à, à augmenter tout ça et à mettre tout ça en scène d'une manière extraordinaire. C'est vrai
0: que c'est fascinant. C'est des couleurs qu'on n'entend pas en fait. Est-ce que c'est un violoniste dont on parlait, UNESCO euh, quand vous étiez au conservatoire, quand vous étudiez, ou alors qui euh, bah, était un peu mis de si côté Je ne euh... sais pas si on en parlait, je ne sais pas si j'écoutais tellement ce qui se disait dans les couloirs du conservatoire,
1: je vous avoue, mais moi j'avais déjà euh, j'avais découvert ses enregistrements avec Dino Lipati, et notamment son enregistrement du, du poème de Chausson, qui est absolument extraordinaire, mais j'ai peut-être découvert par un ami, en fait, qui était un... Un, un ami qui avait fondé euh, l'État d'Israël, donc il n'était pas tout à fait de mon âge, et qui avait été, euh, avant d'être euh, dans l'armée rouge euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait été élève de Stoliarski à Odessa. Stoliarski qui était le professeur de David Ostrak quand il était petit. Et il avait entendu Chausson jouer euh, à Kishinau, donc en Moldavie, euh, le poème de Chausson dans les années euh, 30. Et cet homme qui avait traversé la guerre, qui avait libéré les camps, qui avait fondé Israël, qui avait, qui était quand même pas, voilà, il avait connu quand même un certain nombre de choses assez difficiles, et il m'avait expliqué je suis tombé deux fois dans les pommes dans ma vie. Quand j'avais 13 ans et que j'ai écouté escou dans le poème de Chausson, il était tellement ému qu'il est tombé. Et... En Afrique, euh, avec un chef d'état africain qui lui avait donné des trucs au piment et il <rire> tombait dans les pommes aussi.
0: Oui, c'est quand même le grand écart. Euh, il voilà. a une sensibilité extensible, votre ami.
1: Oui, exactement. Mais n'empêche que euh, j'avais écouté tous les enregistrements, j'avais lu tous les bouquins sur UNESCO à l'époque. Et donc, je devais avoir euh, 16-17 ans, quoi
0: alors se disent qu'il y a ce chef dœuvre euh, absolu, ce caprice roumain pour violon et orchestre on parlait de Chausson, il y a son poème pour violon et orchestre, alors ça c'est le sommet émotionnel par excellence cette, euh, dès le début enfin, okay, ouais,
1: euh, c'est pareil Chausson c'est un compositeur qui a été défendu par Enescu et par Isaïe parce qu'Isaïe a été le dédicataire de du poème, poème et dédicataire du concerto aussi pour euh, quatuor, piano et violon et donc Isaïe n'a eu de cesse de défendre Chausson et Enescu la même chose et donc, c'est vrai qu'il y a euh, mais chez Chausson aussi cette expression euh, authentique, euh, sans ces états d'âme qui n'en sont pas, parce qu'il est vraiment... Euh, voilà, c'est effectivement une, une musique d'une grande, grande poésie, d'une grande générosité, un élan euh, incroyable. Et c'est un bijou, quoi, ce, ce, ce poème de Chausson.
0: Alors, quand vous jouez avec cet ensemble, les dissonances, euh, et que vous êtes en même temps soliste, comment ça se passe, question que tout le monde doit vous poser mais... bah Là,
1: c'était particulier, parce qu'en fait, cet enregistrement ça a été réalisé en... pendant la pandémie. Quoi. Donc, euh, on devait jouer à la, à la Philharmonie de Paris, un tout autre programme. Euh, j'ai même oublié aujourd'hui, euh, j'ai la mémoire sélective, mais un poème avec un immense orchestre, etc. Bon, euh, j'ai demandé à la Philharmonie si on pouvait avoir la salle pour faire un enregistrement, pour faire quelque chose. Quoi. Donc, on s'est retrouvés en fait, le matin on ne l'avait jamais joué, hein, donc on a répété sous les micros, et puis on a enregistré les deux œuvres, donc ça a été fait très très rapidement. Euh, ça a été incroyable, déjà de se retrouver, je veux dire, il faut imaginer, on était au mois d'avril, euh, au mois de mai, euh, ça faisait quand même plus d'un an qu'on était tous, euh, plus ou moins à l'arrêt, avec quelques, quelques éclipses, quoi. Et on s'est tous retrouvés là, tous masqués, et les micros, euh, des gens qui venaient de partout et 6 heures pour enregistrer les deux pièces en sachant qu'on n'avait pas répété. Donc il y a eu un moment où on a commencé à, à jouer, et puis très vite le son de l'orchestre s'est fait, et puis après il fallait jouer, 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 pour essayer, pour essayer que les choses se fassent. Sans public, j'étais face à l'orchestre, la salle était... les fauteuils étaient enlevés enfin c'était surréaliste quoi. Et c'était un peu un cri au milieu du silence, cette, euh, ce chausson et ce tigane, on, voilà qu'on a fait comme ça, et puis au bout de deux séances, tout le monde est reparti euh, <rire> avec son autorisation de sortie chez, chez soi quoi à peu près.
0: Et alors ce poème de Chausson on enfin on est frappé c'est comme le concert, c'est-à-dire que violonistiquement on n'imagine pas l'instrument plus valorisé que dans cette œuvre. Enfin, je sais pas. Euh, oui, c'est très lyrique. Ouais. Tel oui, tellement lyrique. D'ailleurs, euh, à chaque fois qu'on entend par exemple le concert de Chausson ou le pianiste a une tâche redoutablement ah, épouvantablement difficile. difficile, tout le monde vient féliciter le violoniste. Mais oui, alors que c'est le pianiste pas il a il s'est démené non, comme un malade. Oui. <rire> Ne vient le voir. Mais ça ne c'est l'oeuvre
1: ça c'est l'œuvre la plus sympa à jouer pour un violoniste parce que c'est très facile et on ramasse tout voilà. alors contrairement au concerto de Schumann hein, je me souviens un jour d'avoir joué le concerto de Schumann à Compiègne avec l'orchestre de Picardie je crois avec une chef d'orchestre très sympathique israélienne Gisèle Bendor et on était très contents de nous on avait vraiment fait un bon travail l'orchestre tout ça marchait bien j'ai eu à peine le temps de sortir de scène et les applaudissements se sont arrêtés
0: ah, c'est oui. horrible! Non, mais c'est une œuvre qu'il faut écouter beaucoup. D'ailleurs, avec ce mouvement long qui a donné lieu à ces Geister oui. Mais, beau, ça, oui. mais le final, parce et même Clara elle... n'en voulait pas ces Geister variations. Ouais. Donc, euh, c'est dire que cette œuvre est mal aimée. Aimé. Aimé. Donc, euh, contrairement à ce poème de Chausson, et puis ce Zigan euh, de, de Ravel, euh, bon, ça aussi, ça emporte plus la mise que le concerto de Schumann, à génie égal. Oui, c'est plus court aussi. Non mais ce pas le sens de ma question euh, David Grimald Si les applaudissements vont en fonction de la durée On va ne jouer que du Chrysler euh. Ah oui c'est bien
1: aussi <rire> en fait Je commence à m'y mettre là et euh... Non non, mais le, le, le Tigane Oui c'est bah, une autre manière de, de, re, de relier Enescu avec la France Parce qu'ils étaient en cours en, ensemble De contrepoints et de fugue. Et d'ailleurs euh, Ravel disait que le plus fort de la classe C'était bien Georges Enescu et récits peut-être ici est peut-être un peu perdu euh, dans ce côté fort en thème, euh, Inescu, parce que c'est aussi ça dans certaines de ses œuvres qui rend l'accès compliqué, c'est que on a du mal à
0: suivre. Ah bah hum, c'est très,
1: sinueux, c'est très contrapuntique, voilà. c'est très complexe, et il se passe plein de choses en même temps, il faut vraiment être euh, très très fort pour arriver à les saisir.
0: Bah, à le lire, on a l'impression qu'il voulait pas uniquement de la mélodie, enfin, ah oui. il pouvait pas oui. se contenter de d'un thème euh, séduisant. Bon, vous parliez de la troisième sonate pour violon et piano, elle qui est d'un abord plus immédiat. mais mm. Sinon, euh, quand on pense aux symphonies... Euh, il y a euh, encore un boulot à faire, de ré réhabilitation. Ça. Ouais. Mais ça commence quand même. Ouais. Euh, mais en vrai. plus, c'est une musique qu'il faut écouter, je pense, sur scène. Je ne parle pas de ce poème, euh, ce caprice roumain, j'allais dire le poème roumain. Euh, oui, c'est un peu un poème. Hein. Euh, ce caprice roumain que vous avez enregistré, qui encore une fois est d'une séduction immédiate, mais il y a quand même beaucoup d'œuvres euh, dans lesquelles il faut pénétrer euh, mm. après plusieurs écoutes. Euh, c'est comme
1: Tsemlinski un peu c'est comme ça, des, des compositeurs qui sont allés en, en bout de la complexité des textures, etc. Et, et il faut un temps pour, le, pour les musiciens, déjà, pour le travailler, vraiment pour l'assimiler, pour que ça devienne un langage, qu'on qu arrête de tout appuyer de la même manière qu'on comprenne, en fait, les, les choses qui doivent être euh, « un understatement », comme on dit. Euh, voilà, il ne faut, faut
0: pas tout jouer en majuscule, quoi. Et quand vous jouez une musique comme celle-là qui est composée par un grand violoniste, euh, c'est très différent d'une musique qui est composée par un non-violoniste euh... Voilà, tout, tout est bien écrit, là, quand même, dans cette, dans cette affaire. Euh, Ravel, il sait très
1: bien écrire. Après, voilà, si, oui, pour revenir au concerto de Schumann, mais on voit qu'il ne l'a pas retravaillé avec Ferdinand David euh, ou Joachim, à l'époque, et c'est difficile là, de jouer. D'ailleurs, ça a été un tout petit peu arrangé, mais euh, c'est mal pavé, comme on dit. Tandis que là, effectivement, toutes ces œuvres-là ont... Le Caprice au moins, il y a des choses, mais c'est un langage, parce que c'est lang le langage du laotard, du, du musicien de rue, donc il faut le, faut le jouer comme ça. Il ne faut pas le jouer euh, aussi soigné que si on était au conservatoire. Mais
0: alors ce Concerto de Schumann, d'ailleurs, au même titre que sa fantaisie pour violon, qui est peut-être ah oui, d'un euh, abord encore plus... Encore pire. Torturé, torturé et tortueux, oui. mais qui est aussi une œuvre absolument merveilleuse. Quand ah vous ouais. jouez une œuvre comme celle-là, vous avez l'impression de défendre quelque chose Fantaisie ou... de Schumann, je ne l'ai pas jouée encore, mais ça ne
1: m'arrivera d'ailleurs probablement pas, mais le concerto oui non mais moi je, je l'ai joué avec les dissonances le concerto de Schumann j'ai adoré enfin c'était génial il faisait une œuvre que j'adore donc euh, j'ai pas de problème avec ça mais le public a plus de mal
0: bah il faut qu'il y vienne mais je, de toute façon parfois il y a des préjugés sur Schumann enfin je ne sais pas pourquoi euh... en
1: ce moment il a pas bonne presse ouais, je sais pas pourquoi
0: mais bon heureusement qu'il y a des amoureux euh...
1: parce que les gens aiment bien les films euh, sur Netflix avec des fins
0: heureuses avec Schumann c'est le
1: plus compliqué oui, oh, faut peut-être pas non plus euh,
0: <rire> caricaturer, je pense qu'ils peuvent aimer Schubert aussi, qui est pas forcément euh, est vrai. très joyeux. Alors, donc, il y a ces disques, et puis on n'a pas parlé du disque qui était sorti précédemment, que je trouvais absolument magnifique, où vous êtes aux côtés de Philippe Cassard et Anne Gastinel pour deux grands chefs-d'œuvre, euh, de trios de Beethoven, euh, si tant est que tous les sept trios ne sont pas des chefs-d'œuvre. Euh, enfin, mais ceux-là sont euh, les Geister Trio. Justement, on revient euh, aux fantomatiques. On était chez Schumann et là, on est chez Beethoven. Et puis euh, l'Archiduc, donc un trio euh, presque constitué, euh, Philippe Cassar et Anne Gastinel.
1: Oui, oui, oui. Ça fait euh, quand même euh, maintenant euh, plus d'une dizaine d'années qu'on se retrouve régulièrement. Mais euh, on s'est toujours retrouvés pour le plaisir, on n'a joué pas assez régulièrement à v Vigmore Hall à une époque. Euh, et puis on, on était euh, sur des programmes qui étaient un peu, voilà, on faisait un programme comme ci, un programme ça. Et puis un jour je leur ai proposé de faire l'intégrale des trios, puis c'est un peu ça qui a structuré notre trio de manière plus, plus sérieuse. Donc ce qui est, nous a fait euh, énormément de bien, nous a beaucoup appris je crois à tous, enfin en tout cas à moi. Et euh, j'ai adoré faire ce travail avec eux, et, et on a appris à, à mieux s'écouter, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, c'est une aventure merveilleuse ce trio. Alors on se retrouve de temps en temps, on a quelques concerts, et puis on, voilà, c'est à la fois un trio, enfin trio d'amis, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas notre vie avec ça, et ce qui fait que c'est tout à fait libre, et... et, et, et et à chaque fois frais et spontané, et voilà, c'est merveilleux.
0: Quoi. On rejoint Régis Pasquier finalement avec Pidou et Pentier, C'est oui, quoi, c'est un héritage inconscient aussi Sans ou...
1: doute, oui. Enfin, en même temps, quand on est violoniste, ne pas faire de trio avec piano, c'est un peu dommage. Mais, <rire> euh, euh, mais effectivement, je me souviens avec émotion de, 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 de des, des disques du de trio Pasquier que j'écoutais et des concerts, surtout auxquels j'allais quand j'étais jeune. Et c'était merveilleux, quoi. Vrai. à Prades, au Théâtre des Champs-Elysées, je me souviens,
0: très bien. On parlait de Enesco, on va terminer avec Enesco et Bucarest, puisque les dissonances, vous étiez à Bucarest il y a un peu plus d'un mois, ou à peu près un mois, pour jouer mmh. justement, je crois qu'il y avait les Sacres du Printemps. Et puis... Oui, il y avait
1: Daphnis, le sac, l'Oiseau de Feu, concerto pour orchestre de Bartok, et le programme qu'il y a sur ce
0: disque dispatchés sur les deux concerts. Donc je rappelle l'apparition de ces six sonates pour violon seul de Jeanne Isaïe. Est-ce que vous pouvez les jouer en concert Oui, oui les bien six sûr. Comme ça ouais, ou alors vais... vous, vous mêlez d'autres œuvres pour violon seul Je les
1: ai jouées en concert, les six, et j'ai aussi mêlé
0: avec d'autres œuvres. Tout est possible. Mais alors quand vous choisissez d'autres œuvres pour violon seul, vous choisissez Bach ou alors vous allez vers d'autres oui,
1: ça dépend, il peut y avoir plusieurs itinéraires possibles, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses, j'aime beaucoup jouer la sonate de Bartok aussi, et... en revanche je ne vais pas trop chez Paganini, c'est moins mon truc
0: malheureusement. Et puis euh, donc ce disque, aux côtés des dissonances, euh, Chausson, euh, Ravel, Inesco, on dit Inesco ou Enesco voilà. Donc, Enescu, euh, euh, Caprice roumain pour euh, violon et orchestre aux côté du poème pour violon et orchestre d'Ernest de Chausson, et bien sûr Zigane euh, de Ravel. Euh, David Grimal, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le violoniste David Grimal. Je vous propose de l'écouter, interpréter le caprice roumain pour violon et orchestre de Georges Enescu. Il est aux côtés de l'ensemble Les dissonances. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.